0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Les saluda Esther Arnaiz en el programa Psicología y Familia, que ya saben que coordina el Instituto Juan Pablo II. Eh, como cada martes estamos con ustedes para explicarles algo acerca de la psicología de la persona. Eh, durante todos estos meses hemos estado hablando acerca de distintos trastornos psicológicos, como por ejemplo la depresión o la ansiedad. Y hoy nos gustaría hablar acerca de una posible vacuna para estos, estos trastornos. Es una vacuna que como padres se puede regalar a nuestros hijos. Y bueno, aunque no está en nuestras manos el librar a nuestros hijos de, de una enfermedad psicológica, sí que, bueno, ya que no estamos libres ninguno de, de padecer una enfermedad psicológica, sí que podemos hacer algo para eh, bueno, capacitarles, de hacerles más, resisten más resistentes al estrés y a los avatares de la vida. Y así lo que hacemos es vacunarles un poco contra contra los trastornos psicológicos o las enfermedades psicológicas. Eh, entonces, ¿esto cómo, cómo se puede hacer? Porque es una vacuna, digo, que los padres pueden poner. ¿Y, y cómo es esto? Bueno, pues eh, a lo largo del programa de hoy vamos a ver cómo se puede construir con nuestro hijo un apego seguro. Y eso, el, el poder establecer este apego seguro con nuestro hijo... ...es lo que les va a hacer más resistentes al estrés... ...y les va a vacunar contra los posibles trastornos... ...como la depresión o la ansiedad. Eh, ¿Y qué es esto de un apego seguro? Que suena seguramente para los que no están familiarizados... ...con el mundo de la psicología, sonará un poco a chino. Bueno, el, el apego es un vínculo que se establece... ...entre la madre y el hijo en los primeros meses de vida... ...es un vínculo específico entre madre e hijo... ...es un vínculo especial... Y cuando este vínculo se establece eh, con cierta calidad, hablamos de apego seguro. Ahora explicaremos un poquito más acerca de las características de un apego seguro. Pero eh, cuando esto se consigue, esta relación, que este vínculo, esta relación que se establece entre la madre y el hijo, produce mucha, mucha seguridad en el hijo, mucho sosiego, mucho consuelo. Es algo agradable, eh, placentero. Y cuando... Eh, se, hay una amenaza de la pérdida de esta, de esta figura de apego, de la madre, pues lo que aparece es una intensa ansiedad. Eh, cuando esto es así, quiere decir que hemos establecido un buen apego con nuestro hijo y, por tanto, le hemos capacitado con una estructura emocional que le va a permitir pues, hacerse más resistente a, a las dificultades que la vida le pueda le atraer. Pueda eh, ¿Por qué es así? Porque bueno, eh, cuando establecemos el apego con una serie de ingredientes que luego vamos a ir viendo, lo que al final estamos transmitiendo a nuestro hijo, a nuestro bebé, es que bueno, que ellos son personas queribles, que se les puede querer, que son personas competentes, eh, que además se puede fiar de los que tiene alrededor, que puede confiar en, en los que tiene a su cargo, en los que tiene, perdón, eh, a su alrededor y que el mundo es un lugar seguro. De forma que el niño eh, va adquiriendo una seguridad eh, que le permite pues, estar tranquilo en el mundo, no estar pendiente de los posibles peligros que haya o no estar demandando eh, un amor porque ya lo tiene y le permite pues, tener una estabilidad y una seguridad interna muy grande. Eh, esto es lo que cuando conseguimos establecer esta, esta estructura emocional en la que el niño pues eso, eh, aprende que él es una persona querible, que los demás son personas confiables y que el mundo es un lugar seguro, es cuando le estamos vacunando para los posibles trastornos emocionales en la vida adulta. Bien, pues eh, las personas que han tenido la suerte de que sus padres han establecido con ellos este apego, de calidad, esta, esta vinculación de calidad y, y segura, van a ser personas con una buena autoestima, van a ser personas que confíen en los demás, que confíen en que el mundo es un lugar seguro, van a ser optimistas también, porque pues pese a las dificultades que le pueda traer la vida o que se puedan encontrar, ellos van a confiar en que las cosas van a poder ir bien y que van a poder contar con los demás y con, con sus propios recursos también como persona para solucionar la dificultad que sea. Es decir, son personas con una seguridad en los demás, en sí mismos y en el mundo muy grande. Una seguridad interna que les da esa estabilidad que no les hace tambalearse eh, ante los avatares y las dificultades de, del día a día. Eh, y es a partir de, de esta primera relación eh, con las figuras de apego como podemos conseguir este, este modelo interno que el niño va creando. Eh, acerca pues eso, de cómo son ellos mismos, que son personas queribles y personas competentes, que los demás son gente de fiar y que el mundo es un lugar seguro. Eh, esto si todo va bien. Y para que todo sea así y vaya bien, es necesario que los padres eh, pongamos en práctica una serie de comportamientos o una serie de, de conductas. Eh, en concreto son cinco los ingredientes fundamentales, los, las bases de lo que un padre tiene que hacer para construir este apego seguro con su hijo. Vamos a ir viendo uno a uno el primer ingrediente que es necesario para vincularse con calidad y con nuestros hijos es la conexión emocional, es decir, los papás tienen que ser capaces de sintonizar ...y de ser sensibles a las necesidades de los hijos... ...a las necesidades que no solamente son físicas... ...como es la necesidad de comer... ...la necesidad de protección... ...de pues las necesidades más fisiológicas... ...como puede ser el frío, como puede ser la sed... ...sino necesidades también emocionales... ...la necesidad de autonomía... ...la necesidad de afecto... Eh, ...en cada momento un padre... Cuando sintoniza con su hijo, eh, aprende aprende del hijo pues cuándo es el llanto en el que tiene sueño, cuándo es el llanto por el que tiene hambre, y los papás lo dicen, eh, ahora tiene sueño. Y muchas veces los la gente externa que no, no conoce a su hijo como, como le conocen los padres, pues no entienden por qué está viendo ese papá que su hijo tiene sueño, porque no ven ningún indicativo eh, pues que lo pueda estar diciendo, ¿no? Pero para el padre está claro, o para la madre, que su hijo en ese momento está teniendo sueño. Eso quiere decir que hay una sintonía y hay una conexión emocional con las necesidades, con lo que está necesitando en cada momento el, el niño, el bebé. Y para ello, pues para poder sintonizar de esta manera y ser sensible a, a lo que nuestros hijos necesitan, es necesario que, que los papás estén disponibles emocionalmente. Eh, no solamente con tiempo, sino que estén disponibles también que sus recursos psicológicos, digamos, o sus recursos emocionales estén eh, disponibles para, para el bebé. Por ejemplo, eh, una mamá que está pasando por una depresión o una mamá con alcoholismo o incluso una madre mmm, que está en un país mmm, refugiada, pues son situaciones muy desbordantes emocionalmente para la madre que muchas veces no le hacen estar disponible eh, emocionalmente para su hijo, sino que está, pues en sus recursos psicológicos digamos están más para eh, atender esas necesidades como por ejemplo eh, la, el estado de ánimo bajo de la depresión o la persona alcohólica pues de su dependencia o una persona que está refugiada pues de, de lo, la situación externa que tiene que es muy compleja ¿no? entonces este tipo de situaciones hace pues que la madre no, no sea lo suficientemente sensible o disponible para poder atender a, al bebé eh, por otro lado es importante, un segundo ingrediente, que es la regulación emocional. O sea, no solamente conectar con las emociones de nuestros hijos y con sus necesidades, sino eh, ser capaz de responder a esas necesidades de forma consistente. Es decir, no responder un día a una necesidad que tiene mi hijo y al día siguiente no, sino establecer un patrón lo más consistente posible de, de atención a nuestro hijo. Eh, tenemos que saber que los bebés en la especie humana eh, son totalmente dependientes cuando nacen de, de un cuidador. No puede por sí mismo mm, satisfacerse a sí mismo de, de las cosas que necesita. Y están. O sea, los bebés son muy vulnerables. Entonces, es un cuidador eh, externo el que tiene que proporcionarle todo lo que él necesita. Es decir, que son totalmente dependientes. Y por eso eh, es necesario que alguien, de forma externa, eh, regule sus emociones. Y, y aquí tengo que hacer alusión a algunas corrientes de psicología que hablan de, de que cuando un niño llora, eh, a veces es un caprichoso y no hay que calmarlo, hay que dejarle llorar. Y, y por ejemplo, pues es un método para enseñar a dormir a los niños. Eh, que dice eso, ¿no? que hay que dejarles llorar hasta que ellos eh, aprenden que no que no hay que llorar y dejan de llorar. Y efectivamente los niños al final dejan de llorar, es verdad. Pero eh, lo que estamos haciendo es eh, algo en contra totalmente de, de lo que él necesitaría para construir este apego seguro o esta estabilidad o esta seguridad interna que va a necesitar para ser un adulto sano. Entonces, un niño cuando llora desde esta visión de ser totalmente vulnerable y dependiente, eh, hay que calmarlo. No hay que dejarle llorar. Hay que, hay que abrazarlo, hay que cogerlo en brazos, hay que calmarlo. Y de esta manera, cuando estamos calmando a un niño, estamos entrenando a su cerebro, que todavía no está maduro del todo, a, eh, a calmarse y a autorregularse. Es decir, que para que cualquiera de nosotros aprendamos a calmarnos y a autorregularnos por nosotros mismos, primero hemos tenido que ser calmados, primero nos han tenido que calmar desde fuera, lo que se llama la corregulación. Y los bebés necesitan eso, que se les calme, que se les acune, que se les coja. Y no se malacostumbran a los brazos, como hay un mito que, que muy, es muy conocido. No, eh, no los niños... Eh, cuando lloran es porque verdaderamente necesitan, al menos en los primeros meses de vida, necesitan algo y hay que escuchar esa necesidad y hay que responder a esa necesidad y cubrirla. Así que nada, acoger a nuestros bebés, a calmarlos cuando lloran y a no dejarles llorar entonces eso es lo que decimos que para establecer el vínculo de apego hay que sintonizar emocionalmente con nuestros bebés el primer ingrediente hay que, hay que perdón, eh, corregularles o regular sus emociones y eh, un, un tercer punto es eh, la aceptación incondicional es necesario que eh, nuestros bebés sientan que, que estamos enamorados de ellos, que esa mirada enamorada de, de quererte tal y como eres de, del primer momento del enamoramiento, ¿no? eh, pues esa mirada de enamorado es la que sus, las mamás y los papás deben de tener con sus bebés. En donde le miren por donde le miren, pues se le ponen esos corazoncitos en los ojos de es que te, te, te quiero por delante, por detrás, por, por todos los lados, ¿no? Eh, es esa aceptación incondicional la que al final también eh, tiene que percibir el niño. Y, y además, y de la mano de esta aceptación incondicional, nos llega el cuarto ingrediente, que es el afecto expresado. Si le queremos y le aceptamos tal y como es, eh, tenemos que expresarlo. ¿Con qué? Con gestos, con palabras, con caricias... Con miradas, la mirada es súper importante, es muy importante. Los masajes, las sonrisas, cantarle, jugar con él, abrazarle, besarle. Es decir, que el afecto se vea, no solamente porque le digamos te quiero, sino también que lo expresemos de mil maneras, ¿no? Ese, ese afecto. Y un cuarto ingrediente muy importante también es. Eh, hemos visto la sintonía emocional o la conexión emocional, la regulación emocional, en donde le transmitimos eh, a nuestro bebé que mamá se da cuenta de lo que él necesita y que va, se va a hacer cargo y va a dar respuesta a esa necesidad. Eh, además, le transmitimos que le queremos por todas las partes, que le aceptamos tal y como es y que le, le queremos y, y lo expresamos con ese afecto. Y, y no es suficiente, ¿no? Más, todavía tenemos que hacer más cosas como papás. Eh, tenemos que ser lo que se llama una base segura para nuestro hijo. ¿Qué quiere decir una base segura? Una, eh, como un andamio que nosotros ponemos, nos convertimos en un andamio, que lo que hace es animar a nuestro hijo a explorar el mundo. Y, y bueno, pues eso, le animamos a que él explore... Eh, con nuestra presencia, o sea, nosotros tenemos que estar presentes ahí, dejándole hacer a él, pero con nuestra presencia, ayudándole, participando con él, disfrutando con él también en la exploración, o sea, viviendo aventuras con nuestros hijos y disfrutando esas aventuras. Y, y una vez que ya el niño lleva un rato explorando, pues llega un momento en el que quiere reponer fuerzas, o a lo mejor en ese momento de exploración o de juego, le ha pasado algo porque eh, pues un, un niño le ha mirado mal o se ha tropezado o ha visto algo que no le gusta, cualquier cosa que le haya perturbado o simplemente porque quiere reponer fuerzas, pues el niño necesita saber que nosotros estamos ahí y que vamos a acogerle como un refugio, un refugio que le conforta y que le calma y le digamos le vuelve a... a inyectar toda la energía emocional que él necesita para volver otra vez a explorar dentro de un rato. Entonces eh, esto es lo que se conoce como el círculo de seguridad, en donde primero permitimos al niño que salga y que explore, y le animamos a ello, disfrutamos con él, eh, de una forma siendo una base segura, o sea, siendo una, un andamio para él para que él pueda explorar, y luego le permitimos y acogemos su vuelta como un refugio en el que él puede reponer pues esas fuerzas y puede calmarse si es que ha habido algo que le ha perturbado. Así que ahora vamos a escuchar en qué consiste esto del círculo de la, de la seguridad. A los padres nos gustaría hacerlo siempre todo bien. Queremos saber cómo cubrir las necesidades de nuestros hijos, ayudarles a crecer y darles todo lo que podamos. Intentamos combinar la propia experiencia con nuestros padres cuando nos criaron, con lo que nos recomiendan y con nuestros instintos y creencias de qué es lo mejor. Y aún así solemos estar preocupados porque no tenemos éxito en un mundo que constantemente está ofreciendo la nueva y mejor solución en cuanto a la crianza de los hijos. El círculo de la seguridad está basado en décadas de estudios sobre apego. De forma opuesta a la perspectiva conductista, nos da herramientas de relación para que podamos entender las necesidades de nuestros hijos, creando una seguridad duradera en ellos y más satisfacción para nosotros. No es complicado. Todos, en todas las edades tenemos necesidades de apego. Estas necesidades se pueden dividir en tres. Primero, un niño necesita la libertad y confianza para conocer y explorar su mundo. Segundo, necesita sentir la seguridad de que cuando él lo necesite puede volver en busca de protección y de consuelo. Y tercero, necesita la que su cuidador se haga cargo de una forma cariñosa. Tres necesidades que podemos llamar salir del círculo, entrar en el círculo y manos en el círculo. Vamos a pararnos con más detenimiento. Sentirse a salvo y apoyado es lo que necesita un niño para descubrir su mundo. Cuando salen del círculo, necesitan saber que la exploración es estimulante ahí estamos nosotros, vigilándoles, disfrutando con ellos, ofreciéndoles ayuda cuando la necesitan y preparados para vivir nuevas aventuras con ellos. Y cuando entran en el círculo necesitan que repongamos y rellenemos su taza emocional. Esto significa organizar sus emociones y hacerles saber que estamos encantados con que hayan vuelto, protegiéndole confortándole y entendiéndole. La clave como padres es que nos mantengamos fuertes y cariñosos mientras les alentamos a que salgan al mundo y encontrar la forma de estar disponibles y darles la bienvenida cuando vuelven a nosotros. Su confianza en nosotros crecerá si aprendemos a identificar las necesidades de nuestros hijos de esta forma. Porque si hacemos una lectura incorrecta o peor, si nos perdemos estas señales, podemos provocar dolor y frustración. Todos sabemos lo molesto que puede ser que se mantengan demasiado cerca cuando de verdad lo que quieres es estar fuera explorando. O que mantengan la distancia cuando necesitas apoyo emocional. O simplemente, solo, o simplemente sentirse solo cuando necesitamos a alguien que sea más grande, más fuerte, más sabio y cariñoso en quien podemos confiar y que sabrá qué necesitamos. Así que nos debemos dar cuenta de que en todo momento nuestros hijos se encuentran en algún lugar del círculo, pidiendo que cubramos una determinada necesidad. Apoyarle cuando sale a explorar, dándole la bienvenida cuando vuelve, siendo las manos en las que se siente seguro, manteniéndote al cargo y comprometiéndote en ayudarle a regular sus emociones. Y por favor, recuerda esto, no existe eso del padre perfecto, sí el suficientemente bueno. Todos nos equivocaremos y fallaremos en algunas necesidades del círculo una y otra vez. Bienvenidos al club. Pero si cubrimos las necesidades del niño el tiempo suficiente, el resultado será niños más felices, más sanos y más seguros. Y en los padres también. Después de escuchar este esta explicación de lo que es el círculo de seguridad, hablábamos de, del amor, del afecto expresado, de la aceptación incondicional y nadie mejor que, que Dios y que Jesucristo para demostrarnos este amor que es el más sanador. Por eso vamos a escuchar ahora una canción que nos habla acerca de ello, de que nadie nos ama como Él.
1: que has llorado yo sé bien lo que has sufrido
0: Buenas tardes, queridos oyentes. Les saludamos desde Radio María en el programa Psicología y Familia, como cada martes con todos ustedes. Eh, hoy estamos hablando sobre el apego, sobre la vinculación especial que se establece entre la madre y su hijo y su bebé. Y, y estamos viendo los ingredientes para que este apego se establezca de una forma segura, con, con calidad, para eh, vacunar, decíamos, a nuestros hijos... Eh, para un, eh, vacunarles en las posibles enfermedades o trastornos psicológicos y emocionales que pudieran llegar a tener de adulto. Veíamos cómo establecer este apego seguro era darle al niño la concepción o el aprendizaje de que él es una persona querible, una persona competente, que los demás son personas en las que se puede confiar y que el mundo es un lugar seguro. Eh, este es la, el mensaje que, que transmitimos a nuestro hijo esto es lo que él interioriza y eh, lo conseguimos gracias a cinco comportamientos o cinco ingredientes que hemos estado hablando eh, a partir de conectar o sintonizar emocionalmente con las necesidades de nuestro hijo y a, a cubrir esas necesidades ayudarle a regularse calmarle, corregularle eh, demostrarle esa mirada de enamorado esa aceptación incondicional expresarle nuestro afecto a través de gestos de caricias de palabras y luego eh, hablábamos de poner en práctica el círculo de la seguridad que era esto de animar a nuestros hijos a la exploración siendo nosotros una base segura con ellos y después acogerles como un refugio que les calma a la vuelta ¿no? a la vuelta de ese círculo eh, ahora queríamos hablar un poco acerca de cuando estos cinco ingredientes falla, cuando alguno de estos cinco ingredientes no se consigue, eh, va a hacer que la relación con nuestro hijo vaya mmm, dando lugar a un apego más inseguro. No, no el, el apego seguro que es el, el, el que nos vacuna, sino más otro, otro tipo de apegos mmm, bueno, pues que hacen que tengamos otra dificultad extra, ¿no? Bueno, en el fondo lo que estamos haciendo cuando se construye un apego inseguro es generar una estructura emocional que es más vulnerable a lo que luego van a ser los avatares de la vida y el estrés y por tanto más vulnerables a lo que son las patologías psicológicas. Bien, cuando, cuando un apego no se establece de, de manera adecuada, puede ser eso, que fallen una serie de ingredientes. Entonces, cuando falla el ingrediente de la, de la conexión y de la regulación, eh, son bebés que están siendo cuidados con pautas poco fiables o impredecibles. Es decir, que el bebé no va a saber si cuando le duele la tripa va a venir su madre y le va a atender, o si va a venir y no va a responder a su demanda, si va a venir, si no va a venir, si va a responder, si no va a responder. Entonces, estos bebés tienen una sensación de abandono y de, de impotencia, que les genera mucha ansiedad, no van a lograr tener pues esta suficiente confianza de que van a venir a ayudarme y por tanto puedo estar relajado y puedo estar fuera de peligro. Y además van a sentir que no son lo suficientemente queridos porque no hay alguien que esté con ellos eh, para, para atenderles. Entonces, bueno, eh, este tipo de mamás suelen ser mamás que están desbordadas, como decíamos antes, por alguna situación externa o por alguna situación interna suya. Y son pues son madres que no consiguen calmar a sus bebés. Eh, el bebé les suele generar mucho estrés. Y, y entonces o sea, son mamás muy preocupadas eh, porque les pueda pasar algo continuamente a sus hijos. Entonces no les permiten explorar tampoco con seguridad. Se... Um, les entra mucha ansiedad, se preocupan en el exceso, entonces les cuesta, digamos, autorregular sus propias emociones primero como mamás y desde ahí les cuesta también calmar y regular las emociones de sus bebés. Entonces, bueno, pues este, estas mamás pueden ser mamás con depresión, con ansiedad generalizada, pueden ser también madres con adicciones o como decíamos antes, pues con una situación externa de mucho estrés, como puede ser pues encontrarse en una situación de, de ser un, una mujer refugiada, no o incluso una enfermedad física. Una mamá que, que ha perdido mucha sangre, por ejemplo, en el parto, pues es una madre que físicamente está muy débil y que a lo mejor no está en las mejores condiciones seguro, vamos no está en las condiciones óptimas como para estar disponible para el bebé y, y mmm, para estar pendiente de sus necesidades, para conectar con esas necesidades, para cubrirlas. Entonces, bueno, pues ese tipo de, de situaciones hace que el niño vaya interiorizando pues que a lo mejor el mundo no es tan seguro como necesitaría para estar tranquilo y e incluso puede mmm, creer que él no es lo suficientemente bueno para que le atiendan o que las personas no son fiables, no me puedo fiar, ¿no? porque no siempre responden a lo que necesito, no mis necesidades no están cubiertas con consistencia. Entonces, eh, bueno este tipo de apego, lo que la manifestación a, en los adultos es que aparecen eh, gente con, con baja autoestima, esto es lo que se conoce como el apego inseguro ambivalente, y son adultos con baja autoestima, son, tienen como ansiedad continua por, por agradar a los demás, por conseguir ser lo suficientemente valiosos para ser amado y están constantemente preocupados por el, el interés que crean en los demás. Entonces, digamos que un niño que ha crecido con un apego seguro eh, confía plenamente en sí mismo y en que es una persona querible y, comp y competente y no necesita eh, estar... Mmm, invirtiendo, digamos, sus recursos psicológicos en agradar a los demás o en buscar el afecto de los demás, sino que eso lo tiene ya internamente asegurado y puede liberar sus recursos para explorar, para aprender, para relacionarse. Esa es la diferencia entre un apego seguro y un apego inseguro ambivalente en este caso, ¿no? en el que pues, son adultos que no están seguros de sí mismos y que mmm, les da miedo muchas veces el, el mundo, la vida, ¿no? porque no han adquirido esa seguridad interna desde pequeñitos. Entonces, bueno, este tipo de, de estructura emocional lo que les hace es pues, ser más vulnerables a la ansiedad y a la depresión. Otro, otro tipo de apego inseguro es el que se conoce como el apego evitativo. Y este es resultado, este, este tipo de, de vinculación, este tipo de apego, es el resultado de, de madres que son más bien frías, que, que son distantes, son poco cariñosas. Es un tipo de apego en el que falla, lo que está fallando de los ingredientes que veíamos antes es la conexión emocional con el bebé. Eh, hay emociones, como por ejemplo el llanto, que no son aceptadas. Y la mamá lo que hace muchas veces es negar las necesidades del bebé. Entonces es como, no, no le pasa nada, es que es un caprichoso y por eso llora. ¿no? Y niega un poco las necesidades de, del bebé. Y, y por eso pues no da respuesta a la necesidad del niño, a, a la demanda que hace. Y tampoco le ayuda a autorregularse, a calmar su emoción. Entonces son estilos de de maternidad que no atienden las necesidades y lo que hace es más potenciar pues que se las arregle el niño solo, ¿no? el bebé solo y, y bueno pues ahí lo que hacemos es eh, generar un apego evitativo que se llama y y el bebé que está en, en esta situación lo que va a aprender es que sentir determinadas emociones va a ser malo, entonces lo que va a aprender es a reprimir esas emociones o a ocultar sus emociones y va a ser pues un adulto, un, un adulto que, que no va a mostrar sus emociones, que las va a ocultar y que posiblemente muchas veces ni siquiera sea consciente de las emociones que tiene, porque ha aprendido durante toda su vida a ocultarlas y a no escucharlas. Entonces, bueno, pues de adulto igualmente no, no, las, no las muestra y, y posiblemente ni, ni las perciba, tampoco le cueste percibirlas. Entonces, de, de adultos son personas que aparentemente son muy autosuficientes, son muy independientes y, y lo que ocurre es que tienen suelen tender a la somatización de, de estas emociones. Como no son capaces de expresarlas o de sentirlas, pues al final las emociones salen por otro sitio y se acaban somatizando. Y además eh, este, estos adultos con este tipo de apego evitativo eh, suelen presentar dificultad para establecer relaciones íntimas. ¿Por qué? Porque en las relaciones íntimas es en las que se tiene que mostrar tal y como es y es ahí donde ellos se sienten vulnerables. Porque de bebés efectivamente mostrarse tal y como era eh, no fue bien, fue algo desagradable para ellos ¿no? y no, no fue atendido. Entonces... Eh, las relaciones íntimas suelen ser personas que, que las evitan. Y por último, el último tipo de apego inseguro es, bueno, el más grave, ¿no? es el apego que se conoce como desorganizado y este, bueno, suele ser ya resultado de, de madres con cierta patología psicológica grave o con madres maltratadoras. En este caso el bebé lo que sufre son abusos, una despreocupación absoluta comportamientos imprevisibles de la madre donde bueno pues a veces le da un abrazo y a veces le de, da un grito o le da un tortazo. Entonces el niño eh, ante esto sufre muchísimo desconcierto y, y vive un poco la paradoja de que el cuidador eh, es al mismo tiempo la fuente de consuelo y la fuente de terror. O sea es la misma persona es la que me atemoriza pero también es la que me calma. Entonces, eso es una paradoja muy difícil de integrar a nivel psicológico para los bebés y rompe psicológicamente, ¿no? Es, es muy, muy difícil. Entonces, bueno, pues eh, afortunadamente este tipo de apegos es la minoría de los casos, pero sí que, bueno, la consecuencia es que puede llegar a, a dar lugar a, a patologías psicológicas graves, a enfermedades mentales graves en los adultos o, o bueno que sean adultos que, que adquieren el papel de víctima o el papel de maltratador en, en sus relaciones íntimas. Y hasta aquí eh, hemos visto la, los distintos tipos de apego inseguro y lo que serían los ingredientes para establecer un apego seguro y de calidad para poder vacunar a nuestros hijos de lo que serían las posibles, los posibles trastornos emocionales o psicológicos. Yo creo que, que lo más importante del programa de hoy es tener claros estos ingredientes y tratar de ponerlos en práctica, eh, sabiendo también, como decíamos, que, que, bueno, que no existen padres perfectos, sino, como decíamos, padres lo suficientemente buenos. Y los padres suficientemente buenos son aquellos que no es que lo hagan todo perfecto y que cumplan todos los ingredientes fenomenal, sino que son conscientes de cuál es eh, su talón de Aquiles, cuál es su tendencia a fallar. Pues para algunos les costará regular mmm, sus propias emociones como padre y entonces no serán una buena base segura para sus hijos. Otros les costará... Mmm, pues transmitirle, o sea, no transmitirles ansiedad y, y no podrán calmar a sus hijos. Otros les costará eh, mostrarse más afectuosos. Mm, otros, a lo mejor, les costará más estar disponibles para acoger al niño cuando viene a reponer fuerzas. Bueno, cada uno con su historia de vida y con, digamos, su, su mochila, ¿no? Pues le va a costar más un aspecto u otro, un ingrediente u, u otro. Y no pasa nada. Eso es lo normal. Lo peligroso no es que tengamos esa dificultad, sino no ser conscientes de esa dificultad. Así que el objetivo un poco del programa de hoy, yo creo que es más bien ayudar o ayudaros a detectar como padres esas dificultades, aprovechando también para desmontar ciertos ciertos mitos, como que por ejemplo no hay que calmar y coger a los niños porque se van a malcriar o se van a mal acostumbrar. Entonces, fuera esos mitos, no, sino aprender a detectar más bien qué es lo que me cuesta a mí, qué ingrediente me cuesta para establecer un buen apego seguro y, y bueno saber que, que nada que lo que tenemos que hacer es eh, calmar, dar seguridad a nuestros hijos para hacerles más seguros y felices y, y nada así que ánimo, les animo a conectar y a regular con, con sus bebés, a enamorarse de ellos, a mostrarles afecto y a ser para ellos una base segura que les anime a explorar. Y un refugio al que poder acudir cuando ellos lo necesitan. Y no hay nadie que establezca mejor estas, estos ingredientes y un apego más seguro con nosotros que, pues que Jesús. Así que vamos a, nuevamente a escuchar una canción en la que se nos dice cómo Él nos cubre y nos abraza. Cúbreme, abrázame
1: y es Señor cuídeme, Abrázame Y escondame Bajo tus alas oh, Señor No me dejes ir Deja que sea
0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Seguimos con ustedes en el programa Psicología y Familia. Estábamos hablando a lo largo de todo el programa acerca del apego seguro y nos gustaría abrir el teléfono para que pudieran eh, participar en el programa también. Les recuerdo el teléfono en el 91 153 85 50. Pueden llamar en el 91 153 85 50. Y mientras eh, se animan a participar, pues simplemente vamos a hacer un breve repaso de lo que ha sido el programa. Creo que lo más interesante del programa ha sido la parte positiva y optimista en la que descubríamos que nosotros como padres podemos eh, ayudar a nuestros hijos eh, a capacitarles eh, y a fortalecerles vacunándoles con una cosa que se llama el apego seguro, y decíamos cómo era cómo se establecía este apego seguro. Este apego seguro se establecía gracias a la conexión o la sintonía emocional con nuestros bebés, es decir, entender qué es lo que están necesitando en cada momento, estar disponibles emocionalmente para ellos. Era necesario que les ayudásemos también a regular sus emociones, a calmarles, decíamos, cogerles en brazos, a... a, bueno, a Corregularles, anima, eh, calmar esa emoción que es desagradable para ellos y después una aceptación incondicional, un afecto expresado y lo que hablábamos del círculo de seguridad, que era el ser un andamio para construir una base segura y animarles a la exploración y estar disponibles para recibir luego eh, a, a los bebés cuando necesitan, los bebés o los niños más pequeñitos, cuando necesitan reponer fuerzas emocionales para luego volver otra vez a la exploración. Fenomenal. Pues si conseguíamos todo esto... Eh, conseguíamos establecer un apego seguro con nuestros hijos. Y decíamos que no íbamos a conseguir todo fenomenal y perfecto porque no existían los padres perfectos, sino que, bueno, en algunos momentos, en determinados momentos, podíamos fallar y cada uno tenía que saber cuál era su talón de Aquiles y en qué era lo que tenía que trabajar más. Al final de lo que se trataba era de transmitir un mensaje a nuestros bebés, a nuestros niños, que es el de que ellos son personas queribles, a los que se les puede querer... Son personas amables, eh, amables quiere decir que se les puede amar. Eh, son personas competentes para que puedan confiar en ellos mismos, que pueden confiar también en, en las personas que tienen alrededor, porque van a poder atender nuestras necesidades y nuestras demandas, y que el mundo es un lugar seguro, en donde no hay que temer, no hay que, bueno, eh, no hay que mm, estar con temor. Y visto todo esto, pues vamos a permitir que puedan participar en el programa, tenemos, eh, tenemos a Loli de Getafe. Buenas tardes, Loli. Buenas tardes. ¿Qué tal? Cuéntenos, ¿qué nos quiere aportar Mira, el... Es que, verás, yo quería preguntarte ¿Sí? si, por, si ya cuando ya se ha hecho el mal, que yo me acuerdo que cuando mi hijo era pequeño yo lo he hecho mal, porque como decían que, que había que dejarlo de llorar para no... lo que tú has dicho. sí y entonces... Pues hay veces que mi hijo conmigo está mal y yo digo, pues a lo mejor tiene eso ahí metido, como que él lo, lo, mmm, no, no tiene un,
1: un apego seguro, como tú has dicho. Y uh -huh. lo tiene ahí metido psicológicamente, digo,
0: eso ya cómo se puede arreglar. Bueno, en realidad no pasa nada porque todos, eh, como hemos dicho antes, los padres no somos perfectos, no son perfectos y todos cometemos errores. Entonces, no pasa nada por haberse equivocado, sobre todo porque no había una mala intención. Y lo más importante que le llega a su hijo es su amor. Entonces, aunque en ese intento de querer amarle mmm, haya, por falta de conocimiento en ese momento, haya cometido... Un pequeño error, no pasa nada. O sea, él, eh, como también decía, no le llega una conducta concreta, sino que le llega un patrón. Entonces, si usted eh, ha sido una mamá que le ha sabido dar afecto, que ha sabido aceptarle tal y como es, que mm, ha sabido también sintonizar con sus necesidades, aunque en algún momento por indicación externa no lo haya hecho, no pasa nada. Y todos tenemos ciertas heridas porque todos, eh, bueno, pues somos hijos de padres no perfectos y no pasa nada. Todos, eso es totalmente subsanable. ¿De acuerdo, Loli? Vale, pues muchas gracias. Nada, un abrazo fuerte. Tenemos también a Juan de Madrid. Esther, Buenas hola. tardes, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Qué tal estás tú? ¿Sí? Cuéntanos. Mira, es que tenía una pregunta, porque el tema era interesante... Sí. Eh, ...respecto a la, al apego, ¿no? Eh, yo supongo que de pe muy pequeñitos debería ser mayor... ...y, y
1: luego poco a poco debe ir abriéndose un poquito. Uh -huh. eh, pues, ¿Puedes decir algo acerca de eso? ¿cómo, te ¿Cómo tenemos que ir dejando a los niños un poco más, más libertad? Uh
0: -huh. Vale. Efectivamente, ahí has eh, dicho algo muy interesante, Juan... ...que es que eh, cuando hay que empezar a dejarles que se frustren un poquito... ...es decir... Cuando ya no tengo que cubrir totalmente sus necesidades y tengo que empezar a mmm, dejarles que aguanten un poquito, a decirles que no? Eh, bueno, pues eso es cuando verdaderamente, o sea, ahí está la sensibilidad también de los papás, cuando verdaderamente creemos que es capaz de hacerlo por sí mismo. Es decir, eh, los llantos, para diferenciar también entre la sobreprotección y, y si lo estoy haciendo bien o me estoy pasando de sobreprotector... Yo siempre digo que la sobreprotección es hacer al niño algo que él es capaz de hacer por sí solo. Entonces, cuando un bebé llora y, y vemos que es que no eh, es totalmente vulnerable y no puede eh, hacerse cargo de su necesidad, entonces tenemos que ser nosotros los que satisfaga, satisfagamos esa necesidad. Pero cuando ya vemos que es una rabieta, por algo que mmm, no es necesario y que además él puede conseguir por sí solo. O sea, a lo mejor se mmm, quiere que, pues no sé, que mamá venga en este momento y en realidad mmm, pues él está bien porque está con papá y está tranquilo y su necesidad está, está mmm, satisfecha. Pues entonces ahí es cuando hay que empezar a decirle que no y a que él también se pueda empezar a frustrar y hay que ir introduciendo pequeñas frustraciones poco a poco, pero siempre yo creo que un poco la pauta es esa, es lo que me está demandando, la necesidad que él está pidiendo que cubramos, la puede estar cubriendo él o la puede cubrir él o necesita de mí para que se le cubra. Y yo creo que eso puede ser una buena mmm, guía, ¿no?, de saber. ¿Vale, Juan?
1: Muchísimas gracias, gracias. muchas
0: gracias. Gracias a ti. Fenomenal, pues con, este, con esta llamada con Juan... Vamos a tener que despedir el programa hasta el martes que viene y vamos a empezar el, en el mes que viene. Eh, les invitamos a todos a, a escucharnos porque vamos a empezar a hablar acerca de las adicciones. Vamos a hablar acerca de la adicción a la comida y de los trastornos de alimentación. Vamos a hablar acerca de la adicción al sexo y a la pornografía. La adicción al alcohol también, el alcoholismo. Así que bueno, van a ser programas muy interesantes y les invito vivamente a que nos escuchen. Y nada más, hasta el martes que viene un saludo y un abrazo.